0: 这里是老司机三人行，老司机三人
1: 行，持续为您导航
2: 。Hello， 大家好，感谢收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师
0: 。大家好，感谢收听，我是张波。
2: 啊，我又说错了，对吧？啊，这最近好像这两期节目，老师这个开头啊，就是忘了、这个。非常愿意说感谢这两个字啊，嗯、大概是么？感谢大家的支持、啊、的确是感谢大家的支持啊。啊，那那我有个事情，我在这里先说一下，就是我们之前说了嘛，就是我们要做那个车贴嘛，做那个车的后挡风的一个车贴，贴一个我们老司机三人行听友团的那个东西。啊。那个东西我已经做好了，然后我也把我自己那辆车已经贴上去了，我也把那个照片发到了群里面，然后大家觉得也都 OK， 可以，那这个东西我们就准备印了。但我为了就是降低我的一个我们的一个内部的一个工作量啊，我会把这个东西怎么弄呢？就是我到时候会给大家一个淘宝的链接，大家去点这个链接去拍这个链接就可以了。然后我让卖家直接可以发货给大家。然后我们做了一共是做了三个版式，做了三个版式呢，就是我一次寄呢会寄三个版式给大家。那大家三个版式里面可以自己选一个。那一是有三个版式大家可以选，二呢就是。我这个东西自己贴了一下，其实这个东西贴的时候，建议大家一定要两个人去贴这个东西，千万不要一个人贴。一个人贴的话，贴不好的，因为我已经试了，我一个人试了一次嘛，就失败了嘛。后来两个人就 OK。到时候呢，我们也会录一个这个怎么贴这个车贴的视频给大家看的，大家在贴之前可以先看视频。然后那个车贴呢，现在是这样，就淘宝链接你点的话是需要付钱的。但我现在和卖家谈好是三张车贴加一个快递是三十五块钱。那大家可以怎么弄呢？就是你先去把这个钱付掉，你们先付掉，然后你等你拿到东西，把这个车贴贴在车上之后，发张照片给我，在群里找到我就大家其实都有我微信嘛，发张照片给我，然后我再把这三十五块钱我还给你。那这样就减少了，就是我的一个，就是我们内部的一个工作的一个就是压力。否则大家都是直接在我这里点链接，我还要一个一个去填快递单，一个一个寄，我会会会疯掉的啊、哎！会比较麻烦一点。那我预估可能会有个上百位的小伙伴吧，应该会用我们的车贴吧。我也希望大家能够去贴我们这个车贴，一呢就是证明你是我们的忠实的粉丝，二呢也能够在路上帮我们的节目做做宣传，对吧？张波会贴一个吧。
0: 会啊，张博贴的，这必须要贴的。
2: 老周贴吧，贴贴啊，嗯、老周你的。但是我想了一下，老周的你的宝马530贴一个这个可能会有一点略奇怪，因为我看了一下，这个车贴其实是贴在 SUV 和贴在两厢，就是没屁股的车上会比较好看一点，但贴在三厢车上可能会略微会有一点点奇怪。反正到时候老周的车拿回来，我们先拿老周车先贴了看，先试试一下。如果如果就是这个车，如果这个标志如果实在贴在三厢车上奇怪的话，我到时候再设计一个就是能够适合。三厢车用的一个，其实三
1: 厢车的话，因为后挡玻璃相对来说没有 SUV 或者 MPV 那么大，可能要做的稍微小一点。做
2: 的稍微小一点，对吧？因为我反正我已经想过了嘛，因为我们发给大家的尺寸我都是会偏小的。我有三个尺，我们有三张标嘛，我会有两张是呃一样尺寸的，还有一张是会偏小的，因为适合那些就是后窗比较好的、比较小的。用户去使用，其实我也看了一下，就是虽然说贴在我的后窗上，我选了一个大的嘛，但我从我的反光镜看出去的话，在视线上面没有什么影响，因为我们的字比较细，那不是一一整块的嘛，其实对视线上没有什么太大的影响。那也希望就是大家能够在我发出链接时候去点这个东西，去把这个东西贴在自己的车上，因为到时候我要回收这些照片呢，大家就是拍一张照片给我，然后我把这个钱再返还给大家。那如果真的有几百个。小伙伴愿意贴我们的车贴的话呢，在车上，在路上跑的时候，对我们的节目会是有比较好的一个宣传的一个作用，对，好吧？那这是我要说的一件事情。那这期节目呢，我们会去和大家聊几辆七月份要上市的新车。<的>然后我们看了一下这辆，这辆这几辆车也蛮有噱头的，那所以我们、啊、都
1: 挺有亮点的
2: 啊。那所以，我们这期节目会聊这个。那周老师，你来了
1: 。啊，在正式聊之前啊，就是我问两位一个问题啊，就是传统来讲，七月八月对吧？汽车销售淡季啊，淡季。但为什么厂家会在这个时候选择上市自己的一些重头的车型？有没有想过这样的问题吗
2: ？可能有几方面原因吧，一方面就是避开高峰吧，就错峰出行嘛，对吧？不要和就是其他的那些热门车型挤在一个区间里、一个时间区间里面去发布，相对来说，你可能受到的关注这个程度可能会高一点。那、呃、这我觉得这可能是一个一个原因啊，还有一个原因吧，可能就是他发布的这个车型啊，也不能算太重要，对他来说可能意义不是重要的。呃，也重要的，对吧？那重要的话，<对>那可能就是我觉得他肯定有在他的销售政策上面可能会有他一些他自己的
0: 想法。呃，我是觉得可能有一个原因在哪里啊？就是说，因为你到了旺季之后一定是冲量了，但在这个冲量之前，你就是按照广告公司说法，你要冲一波声量。那这个冲量怎么冲呢？你是要有时间的，这是一二一个呢，就是你新车刚上来之后，你到店的时间，包括有没有试驾车，就整个这套，包括你厂里的产能，这个是要有一个时间段来做准备的。那可能趁着这么一个相对比较淡季的这么一个时候，啊，来把前面的铺垫工作都做掉、啊。就先把车对这样的话，可能就对进入到旺季之后，可以直接去有一个爆发的这么一个感觉
1: 。啊，对的。那我再补充一点，就是关于车的价格。那大家知道，现在车子基本上大部分车的市场都会有终端都会有优惠的，对吧？就是没有优惠的车子，哪怕你定价本身也不贵，但是我们买东西嘛，总希望有些优惠的。没有优惠，心里面很难过的<咳>。那么一辆新车上市，如果你但是也不
2: 能来得太快，对吧？啊，对
1: 的。你不，你如果你选择金九银十上市，对吧？这个时候一上市，那么大家这个时候就要冲量了。张波讲，对吧？如果没办法了，这个时候对手都已经降五万，降八万了，你怎,你怎么办？你不降，啊、对吧？那么不降卖不掉，降了呢，
2: 口碑会变差啊、
1: 嗯！这个新车一上市就降价，这个一糊糊也不是很好听。那么怎么办？好，七月份
2: ，提早两个月上市，先上
1: 市，对吧？这个时候可能我产能也不足，对我对这个车的销量也没有一个太大的期望。那这个时候正好店头的那个销销售的那个话术的培训可以完成，每一个店的试驾车可以配备完成。对，包括所有店头的这种形象的东西，嗯、全部可以陆续到位。然后互联网上先炒作，对,对吧？这个车热门车来了，对吧、啊？然后真正到金九银十要拼渠道的时候，那么市场适价对吧适当的给一些市场的优惠。对，那么市场优惠其实也是厂家来主导的嘛，厂家给经销商那边的政策好，经销商自然会把这个政策反出来的，因为经销商也要卖车，因为他们年底要拿返点的嘛。好，我觉得综合这些原因啊，所以会有厂家在这种时候选择上自己的重途车型。我觉得主要是这方面的考虑。那么我们先往下讲，我们今天会讲四部车型，先讲一部最小的车型，嗯，众泰的一两百的 Pro 啊
2: 。为什么会说这个车
1: ？哎，这个车的亮点什么地方？就是在你们心目中看啊，就是像这种微型车的，之前我们做销量讲了，现在微型车已经是电动车天下了，但这些车都会有一个很致命的问题，其他续航里程都偏短，啊、因为车小嘛，对,对吧？这些车子基本上续航里程像一两百标称的，对吧？那么就是两百公里，两百公里，两百公里，公里而且是一个理论值，理论上的一个数据。对，真正到你实际去开的时候，可能
2: 打个七折最起码啊，七
1: 折一百五十公里。嗯、那有些比如说、嗯、还要再小一点的车子的话，的它可能本身标称就只有一百五十公里，实际开的话一百公里，对，对吧？对但是这台车子。它的续航里程提升到了至少标称的续航里程提升到了超过三百公里
2: ，三百公里，那么小一辆车可以有三百公里
1: 啊？对的，那这个我觉得一个是电池的能量密度在一步一步的提升。前面我们也讲过，就是比亚迪对吧，开始用三元锂电池了，一下子把电池的密度做上去那么这么小的一台车可以容容纳的电池的体积是有限的，对吧？所以这些小车它的续航里程都偏短。哎，但是这辆车做到三百公里以上了，我觉得是这辆车的一个非常大的亮点。就是可能买这个车啊，就是大家讲可能是用来买菜的、接送孩子放上下学的，对吧？但是会买这个车的很多人的一个情况，实际情况是，他可能是没有自己固定车位的，也就是说，他可能没有办法去装属于自己的专用的一个充电桩的，对吧？因为如果你有自己专用的充电桩的话，如果你每天晚上都可以很方便充电的话。那其实续航里程对你来讲，只要你不跑长途，只是城市通勤的话，说白了，一百五十公里也够了。对，对吧？但是，如果你没有自己专属充电桩的情况下，你如果只有一百多公里的续航里程的话，也就意味着你每个星期可能要充两次电，你出去充电这些东西对你来说都是时间上的一种浪费，对吧？然后，可能你要付出的停车费啊，各方面啊，都是一笔不小的支出。对，因为这个车不贵的嘛，那相信买这个车的人大部分都比较实惠的。那么在这种情况下，当这辆车的续航里程提升了以后，可能让你做到一星期一充，甚至你开的短的话，你可能十天才要充一次电。在这种情况下的话，你去用一些公共的充电桩充电，会方便很多
0: 。对，而且另外一点就是续航里程这个数字上去之后，其实对于真实用车来说，尤其像这种现在西夏天很热。开空调行驶的情况下，也就是实际上等于是把你的行驶里程还是会延长。那不管用车，因为对于电动车来说，大家最头疼的一个事情就是电快用完了，就里程焦虑嘛。对，里程焦虑这个事情，所以
1: 在相对来说放大的里程上，我可以稍微的好很多。所以这个点还是蛮重要的，我觉得。对的，另外一个就是我们之前去看很多这种小的电动车，总觉得这个内饰对吧，蛮粗糙的，破了够土够漏。<吧> go go 就前两天我们群里面有人发了一辆那个。就是北汽新能源那个 Light， 对吧？看看里面有三个屏，但就是我当时群里面讲了一句话说，说这个车的完成度其实是很低的。这里讲的完成度是什么？不是说这辆车没有造完就发出来了，而是说这辆车在设计、它的工艺各方面，开没有做到很高的一个完成度。其实大家去开这辆车的话，更感觉这是一辆工程的一个试制车，对吧？各方面都不那么的进入凌逸，但是这辆众泰的一两百的 Pro。它的内饰的各方面的这种完成度，在我看来是比较高的
2: ，就设计上面优化了很多啊。对，说材质就是其实材质还是塑料吧，对吧？啊，但从设计上面就优化了很多
1: 。对的，这点是蛮重要的。就是这辆车，首先它的排档杆是一个旋钮式的，然后它的那个仪表盘的话很简单，一个很小的一个液晶仪表盘，那能显示电量，能显示个速度就完了。然后它的中控倒是配了一个还算比较大的尺寸、比较大的一个中控屏幕。那给人的感觉坐进去的话，就这辆车不能讲豪华，豪华可能跟它没关系的，但是实用度各方面都是可以的。就是蓝牙电话，就是之前我们讲的很多配置嘛，包括它导航啊、倒车雷达，包括手机互联这些功能，这样子都是配备的。那对于你日常使用的话，这辆车的一个使用的便捷度，然后朋友坐进来以后也不会觉得这辆车是一辆很奇怪的车。那我觉得对于这样一辆新车来来说，嗯，新能源市场的话，我觉得真的是需要这样的一些车型
2: 。那其实我觉得，在微型车的就是内饰的设计上面，我觉得大家都可以去参考 Smart， 因为其实 Smart 的那个内饰其实也很廉价的。对。但虽然廉价，但是呢，看上去呢还是蛮让人觉得舒服的，对吧？我觉得就是往那个标准去靠就可以，也不要自己标新立异，就是一定要做出什么非常不一样
0: 的设计。对，设计感这个东西啊，就是在某一个层面的时候，我们会觉得它有新意。过了那个那个那个层级之后，就觉得就很奇怪，所以设计感
1: 这个事情还是要把控一下。对的，而且这辆车还有一个亮点，它四十五分钟用快充啊，四十五分钟能充电充到百分之八十。因为其实电动车我们不建议满充满放的，因为满充满放其实对电池的伤害大，<对>所以一般来说你正常使用的话，充到百分之八十就够了。它四十五分钟就能充到了，因为以前之前很多车，包括像特斯拉什么，都说自己要一个小时嘛。对吧？因为它这个车的能量密度，就电池的那个能量密度没那么高，它充电的电量也没有那么大，所以四十五分钟就能充百分之八十的。其实从使用的便捷度来讲，可能你去逛个商场，对吧？楼下有那种停车位，就是我经常去的那个虹桥那边有个叫上家中心，上家中心对吧？周末停车免费的，对吧、啊？周末去逛一下，去逛个超市，或者说去吃个饭。然后把车放在下面，顺充个电，充个电什么那个。不过就是那种商业充电比较贵，可能要加上服务费的话，可能要一块六左右一度电。但对于这个车的话，即使是这样的电费的话，你充一次电可能也花不到五十块钱吧。但是你能支持一周的使用，我觉得还是蛮划算的
2: 。那其实我们看啊，就是现在像这么小的车，它把就是电池的续航的里程做得那么高，那可能这和什么有关？和后面会出台的那些。新能源的政策也会有关吧？后面对里程数、对密度、对电池的类型都有了，就是新的要求。
1: 对，因为今年一八年就是已经有那个对车子的，比如说你的续航里程啊，就总体来讲，新能源车对插电混动来讲，补贴是退坡的，甚至要没有了，连可能接下来连购置税都不免了，上牌都有问题的。但纯电动车的话，只要你的续航里程足够高，还它的补贴其实并不少的。对，所以。这也是我相信很多厂家把这些车的续航里程去做大的一个很重要的原因吧。而且关键实话说，就是既然说要走这条路，就走得彻底一点。而我们现在能
0: 看到的好多油电混合车，说白了只是打了那块幌子，其实卖的还是内燃机车。那所以说，那既然在这种情况下，国家又在花钱花力来扶持你们，那这个扶持的方向就有点问题了。所以不如像现在这样，就纯粹的做这件事情，把电
1: 动车真正的去做好。对的，我我相信啊，就是我今天跟张博在聊天嘛，就是可能再过个半年到一年时间，会有很多续航里程要比现在高很多的价格，但是会便宜很多的电动车出现。到那个时候的话，我相信买电动车的人会越来越多。对，好，下面我们讲一辆车，那这辆车其实大家肯定都很熟悉的嘛，奥迪的 Q5L。Q5L 啊。它重点是有个 L， 那这辆车的话，比海外版。他自己的海外版的话，他增加了八十八，那个毫米就是八点八厘米嘛，听上去不是很多，但这个数字其实在一辆车上面来讲的话，这个数据增加了，还是一个蛮可观的数字、啊、就之前我去泰国玩的时候，杨磊拉着阿 Q， 对吧？还有张波，你们录了一期就是 BBA 的三辆， L, 这个紧凑型的和 QL SUV， 对吧？那么当时好像就有人也提出了嘛，就可能把 Q5L 黑的有点惨，对吧？那周老师不在，其实周老师还是蛮看好这个 Q5L 的
2: 。那周老师先谈一下，你看好 Q5L 的一个点在哪里
1: ？我看好它的点啊，就是我下面报一数据啊，就是车身的尺寸的长度 ，Q5L 是 4,765 毫米，嗯，宝马叉三是 4,717 g L C 最短的4 6 6 1然后宽度的话，宽度差不多都是一千八百九十出头一点点。这个就是其实基本上到这种级别的车，它的宽度不会太大变化的
2: 。轴距呢
1: ？嗯，别急，先讲高度。那高度的话，哎，反而是 Q 五 L 是最短的啊，最最矮的，一千六百五十九毫米， x 3是一千六百八十九，然后那个 G L C 的话是一千六百六十四，啊，反而会给人感觉就是 Q 五 L 会更。矮一点
2: 会更好看一点，
1: 对，会更好一就是我们讲“白改降为先”嘛，对吧？就是车身矮低矮一点，其实会漂亮。然后轴距，轴距的话，这里面三辆车只有 Q L 是超过两千0的，两千九百然后叉三是 2,864 然后 G L C 基本上跟叉3一个水平， 2 8 7 3从这组数据里面会看到，其实至少在另外两款都没有加长的情况下 ，Q L 的车身尺寸。长度轴距是最大的，它带来的好处有两个。第一个，从北京车展现在我们看的实车来讲，它的观感，这辆车确实比上一代大了很多，对吧？就是在中国买车的话，车子大还是有优势的，对吧？虽然这辆车可能用的是 EA888 的第三代发动机，对吧？大家都已经腻了，但是没关系的，这辆车足够大。那
2: 个发动机蛮好的，我觉得啊
1: ，还可以吧。然后，那第二个的话就是说。车内的空间表现，就 G L C， 其实我这次换车 G L C， 我也重点去考察过，因为 G L C 现在能综合优惠五万了嘛，好像蛮划算的。但看了后排，对吧？实在是下不去手，太小了。叉三也是这样的问题，太小了。就是买到这个价位的人，其实大家对空间还是多多少少会有一些要求的。所以就综合这几点啊，我是感觉这辆车子的市场拿上市以后，可能因为现在。我觉得就 GLC 会综合优惠五万，这辆车之前是不降价的嘛，会有这样的一个优惠出来的原因是什么？就是因为 Q5L 来了，因为叉三对它不构成威胁的，但是 Q5L 一旦上市以后，对它的威胁还是蛮大的，所以它也提前降价了，反正也上了一年多了嘛，先降下来，对吧？先跑量。
2: 因为这是一方面原因吧，因为 GLC 到十二月份也要加长了，也要加长，也会出就是 L 的车型，<对>可能就现在就是先把 GLC。就是轻轻库嘛，就可以卖多卖点卖，为
0: 将来留一点空间
2: 啊。因为这 L 出来了之后，我想想就是如果再让大家选 G L C 和 G L C L 的两个车子里面选的话，那肯定是选 L 的用户会比选加长的用户会多嘛
1: 。但是 G L C 现在它的车身长度要比 Q L 短了一百多毫米，它加长是加不了那么长的
2: 。也加八十八毫米嘛
1: ？也加八十八，吉利、嗯、对吧？其实这个东西怎么说？就是
0: 因为老周是。还是从他的那个、那个、那个角度啊再说。其实就反过来说，我们那天节目其实也在聊一个问题。我们并不是说对奥迪 Q 五有什么成见，或者我们故意去黑他。那我们更多的还是从我们的一些各自的出发点，包括我啊、Q 啊，包括杨磊。那比如说我，我现在就还是，我不是说一定要去反驳周老师的观点，那只是说聊嘛。那我是觉得，我当时为什么还是说看好 G L C？ 包括说现在，呃，在 Q 五 L 这个广告已经铺天盖地的情况下。呃，我这段时间其实很特地的看了好几次 Q 五 L 那个广告，看完之后，电视广告没有让我有那种当年看到 Q 五 L 的时候那种冲动，动啊、确实没有了。就是那种外观的那种，你看长短，在有一个比较的情况下，我可能会有一个认知，主观的认知。但是在通过电视广告没有办法传达，就让我会勾起那种欲望，再去更多了解，这是可能是一。第二一个就是说，呃，其实。老周也在说，就是关于后排空间这个事情。那包括说那个一泽上市的时候，大家也在吐槽它的什么后面那个小窗怎么样怎么样。那我想说的一个点哪里，就是说我们有的时候还是会更多的从一种家庭用车的这个角度来去衡量每一个每一个车型一个车系。那其实从另外一个角度来说，就是 G L C 的面对的和 Q L 面对的这种所谓的家庭用户，他的家庭的需求的这个点，到底是不是说对后排空间一定大到这种程度？因为在我的理解来说，如果说你像我可以买到就 Q 五 L 和 G L C 这种价位的车的人，如果我对空间的要求会非常高的话，其实我的选择还会很多。索性再买大一点，我可以再大一点。对,对，因为这个时候反过来说就这个、什么
1: 选择？什么选择 ？B B A 里面还选得到吗
0: ？B B A 这个价位 ，B B A 里面没有。B B A
1: 里面 ，B B a 里面还确实还好。我我告诉你啊，就是我今天中午刚接了一通电话，亲戚的小孩。要买车，对吧？人家第一个选择就是我要在 BBA 里面选辆 SUV，
2: 要选辆大的 S, <S <对>，大的 S, <S 预算四十万，嗯
1: ，但是两个小孩，对吧？就是这个时候，那我跟他讲，你 Q 五也要上了，你等一等，对吧？他先去看叉三的嘛，叉三看完以后，他最大的槽点是什么？他他很喜欢宝马，因为我最近买宝马嘛，我妈反正过出去宣传过了，到处都是宝马，对对对。然后他也很喜欢宝马，去店里面看了，但是他就跟我讲，第一个这个车现在没有优惠，对吧？第二个，他觉得这个车好小啊，对吧、啊？那我说，哎，不要急，这个车你真的很喜欢，再等一等，反正你家里面也有车用，不是没有车的，那个车子也会加长的，就是现在没加长。销售说，我们不和别人拼加长，我们拼的是操控，但是我相信到最后也会加长的，对吧？你可以再等一等，对吧？那其实就是我讲的前提是什么？第一，买这种紧凑型 SUV 的人，大部分是家庭用户，这个你们同意吧？对，呃，未必。啊，我觉得大部分我同意，我同意。我觉得大部分都是家庭用户，那么这是一个。第二个，就像你讲的，其实花到四十万这个预算，你可以买的车很多很多的，对吧？你普拉多都能买了，对吧？但是他们就是我们现在讲的是，我们的比较对象是 BBA 这三个品牌，就不牵扯其他的什么丰田啊、大众啊。你买那途观 L， 对吧？才二十多万，对吧？但是他们不要的，他们是要这个车。我们是，我是在这在,在这个范围里面做一个比较。那相对来说，至少我不是说 G L C 会卖不动，那叉三卖不动是肯定的，这个<吧>大家都同意对吧？<意> G L C 一个月卖一万辆没问题的，这个因为它现在优惠也出来了嘛，这个没问题的。只、就是我只是说 Q 5卖的不会比它少，我是这么问现
2: 在的就是销售的数据就是老的 Q 5和 G L C 就是轮流排第一名嘛，两个两辆车的这个差大概在一千台不到，嗯、基本上属于。现在应该
1: 是 G L C 卖的多，但问题是
2: 什么呢？<为>就虽然说。数量销售数量可能就差一千台左右，但是两辆车的差价差的蛮多的，差的起码要在七到八万
1: 没有那么多了 ，G L C 现在放价格了
2: 。对，现在放价格了。对，我就说价格也是五月六月份才开始放价格的。对的
1: ，放了价格以后，很明显 G L C 销量上去的，就要比 Q 五可以多卖个大概一千多一千五百台。对，对吧？但是前提是 G L C 价格放下来了，它现在只比老款的 Q 五只能可能只贵了五万块钱。那么如果说我我在文章里面其实也写了，就如果说 Q 五上来以后，对吧？不降价，起板就是卖三十九万九千八啊，那对不起，都去买 GLC 了，这肯定的。但是就像我们刚才讲的，它在暑假里面上，对吧？等到金九银十的时候，从优惠也放出来了，对,对吧？如果说它的价格和 GLC 基本上持平的情况下，就同等配置、同等款式，价格在差不多持平的情况下，嗯、呃，我相信有人会因为奔驰去选了 GLC， 但也有人会因为,因为其实虽然几。Q5L 它这个新的内饰不是就是之前在 A4 上面啊，在其他车型都看到过了，但是我觉得在 Q5 里面还是做得很漂亮的，大家还是会为这个内饰买单的。然后加上它的空间要比那些车，对吧？因为我看不上奥迪，是因为我觉得你让我花几十万去买一辆前驱车，我看不上。但是至少 Q5L 是四驱的嘛，对吧？那么在这种情况下，我觉得这个车肯定也不会少卖。但我不是说 GLC 卖不掉，不是这个意思啊。然后
0: 要不然就是还是回到上次阿 Q 那句话。等三个月
1: 啊,啊，等三个月啊，啊，对的，新车上市等三个月，因为这个很简单嘛，就就这两天就是我我我本来就是，岔开讲讲，我买了我又订了宝马五系以后，我这两天就每天去上一下五系的论坛嘛，我上论坛里面是想看什么呢？是想看大家的用车的一些体验啊，对这车子上的一些功能的，可能使用的心得啊，对不起都没有，现在论坛里面一片骂声，为什么？降价降了太凶了，了对吧？<笑>就是。有个人讲，我今年三月份买的，对吧？到现在五万块降掉了，对吧？宝马太不是人了，对吧？把我们这种最早最初支持你的这些车主置于何地？然后下面回复这个兄弟讲，我今年一月份提车的，跟你一模一样车型，我已经亏了十万了，你心里平衡点了没有？就降得很厉害嘛，降价。那其实啊，就是现在这种市场这种规律，其实你新车上来以后。你如果你赶着第一批尝鲜，那你可能付出代价是那一种说法就早买早享受，但另外一种你在经济上肯定会有损失的，就之后的这种降价猝不及防就来了，而且一降降得很厉害。就那天我跟我老婆开玩笑嘛，就是我们以前讲七折报对吧？现在有八折嘛，对吧？宝马打八折，对吧，因为最近我去看那个，就是我去阿 Q 店里的时候看了什么六六三零 GT、七三零、宝马 X 五。基本上都是这个八折的水八折的水平，所以那我觉得 Q V L 上来以后，你说原价去提车，那经销商还强奸你装狂，这个我也不建议的。但是你等三个月到金九银十来了以后，大家冲销量了，年底了，如果他给出优惠还蛮好的话，我觉得这个车还是一个不错的选择
2: 。就这个车对我来说，我觉得还是蛮值得期待的。就是我期待倒不是我要买这台车，就是我很期待，就是它上市之后市场表现到底，它的一个市场表现，的它的用户的一个口碑到底是什么样，因为。Q 五给其实给我们这批老的用户，就是就年纪是稍微有点年纪的用户，就是还是留下了非常好的非常好的印象。啊、
1: 对，这我想讲另外一个点，就是、Q 5还是有个自带光环的效应的。对，因为 GOC 啊，上一代 GOK、OK、其实卖的不好的。对的，对吧 ？GOK、OK、其实样子就很多人接受不了，太方正了。对，对<吧>很单薄的方正。啊、嗯，对，所以就是。G O、OK、K 其实在中国的销量并不特别好，但是换代 G O C 以后，内饰一下子啊、哦、漂亮了，然后车的外观也漂亮了，然后当时在市场上没有竞争对手，对吧、啊？老的叉三不行，老的 Q 五也不行，对吧？所以它一下子卖得很好，也不降价。但是现在 Q 五 L 来了以后，它马上就感受到压力了，就降了。所以。那大家等一等，说不定可以有个蛮好的价格，而且也会有更多的选
2: 择。对，因为这个车老倪多数会买的，因为老倪等这台车等了很久很久了已
0: 经
1: 。啊，说到老倪，我还蛮想念他的。他之前说要帮我拿个号的。老倪听到了呼唤没有？啊，下一辆车张波可能会比较感兴趣的，新一代的牧马人。就是车展的时候，他是开在二楼的，对吧？嗯嗯这个车我觉得亮点在什么地方？就是牧马人之前四点零，然后后来三点六。对吧？就是都是大排量的，在传统意义来讲，大排量的那个有三点零排量的吧？好像也有，对吧？<用 S 1> 就基本上就是没有小于三点零排量的发动机的。但这次上的牧马人最大的亮点啊，二点零 T，
2: 小排量的牧马人
1: ，小排量的牧马人，张博<对>你怎么
0: 看？其实呃，怎么说这个问题啊？就其实，在我的梦想就是急之前，嗯，其实牧马人是我第二位会考虑的车型。我觉得大
2: 多数就是有越野。想法的情节的人都有牧马人都有情节对
0: ，那其实咱们说改成小排量之后这个问题怎么看？我们反过来说另外一个点就是，其实，在这一代新的牧马人上，不光是在发动机上做了调整，它整个内饰的感觉、整个外观，就所有的感觉都在变得，呃，你说更时尚化也好，或怎么样，城市化的。但对，其实它更多的目的就是说，希望自己。不要光定位于是一个越野的这么一个人，那如果一旦回归到城市用车的话，我们必然会考虑一个油耗的问题。那所以从这个角度上来说，降低一个发动机的一个排量，呃，不能说是一个不理智的行为，应该说还是一个蛮贴合一个市场实际情况的一个事情。那从另外一个角度来说，牧马人实际上我们去看它的销量，呃，我们过去说是越野迷啊、越野疯子的这个必然要选的一款车，但其实它的销量到底？每个月能有多少车，或者全球到底能卖出多少车？所以从这个角度来说，如果一台车只把自己定位于某一个特性使用情况的话，它实际上是把自己会作死的，而且就变成变成工具车了。工具，而且这种工具车的这个受众实在是太小了。所以从现在来说，它从整个一个的形象打造，包括动力的匹配来说，慢慢的把自己变成一个更多样化。但是呢，在这个更多样化的过程当中。我本身有的那个光环属性还是在那个地方，就是你想去野，我依然可以让你去野。当然，可能小排量之后啊，这个野的程度跟原来大排量比，在那些非常极限的路况情况下相比，肯定是会有些差别。那说到这一点，我们再理性的说一个话，就是第一，我们普通一个会买牧马人的一个车主，极限这种野的这种情况，你能干几次？这是一二一个真正去到这种极限路况改装，就去去野的话，非改装车的程度又占到有多少？所以综合几个方面来说，我是觉得这一代的牧马人其实其实把他的一个这个一个目标受众的人群啊是放大了，放大到说可以让更多的人能够来买我的车，能够说一圆你的梦想嘛？不是说让你去野，至少让你拥有一台牧马人的这么一个梦
2: 想。啊、张博，我问你两个问题啊，从事问题也问就是老周其实牧马人这台车在我们心里面的就是这个地位啊，或者是感觉都是不错的一台车。我们没有选的原因是什么？就张波，你没有选的原因是什么
0: 呢？呃，我当时是因为开过几次，所以我觉得说在呃高速上，在城市里面跑，嗯、其实这个车当时给我的感觉用起来并不是说那么舒服
2: ，就体验上面不是很。舒服。用
0: 两个字形容：笨重。对，就是这种感觉还是很明确。但是呢，我又不可能每天在那种。很很很崎岖的路况上使用，其实张波
1: 是一个伪越野迷
2: 。大多数我认为百分之超过七十的喜欢越野车的用户都是伪
1: 。那我觉得是这样，就这次上的牧马人是第四代车型，就之前从第二代、第三代我都开过的。其实就之前吉普定位牧马人是什么终极越野利器？利器但是现在这两年你看到吉普还讲这句话吗？不讲了，对吧？因为吉普会发现，他们从广飞克合资的这个上面就尝到甜头了。其实不需要造那些所谓的中级越野利器的，就造一台
2: 中产阶级就是首选，
1: 对吧？啊，什么中产阶级，什么什么，对吧？放飞自我首选啊，对，就是类似于这种偏城市使用的，然后带有一些吉普的这种基因，只能讲基因，其实没有能力的，对吧？广飞克出的那些吉普，你去越野越什么野？没有越野。但是啊、呃，我们在路上看到这些车蛮多的，对吧？从指南者到自由光到自由侠，对,对,对,对吧？那这些，但是你看看，真的你在路上看到牧马人，包括像大千诺基这样的车真的，就真的少，的对吧？为什么？对对一个是贵嘛。那么，我觉得降到二点零以后有几个好处、啊。第一个，排量降下来的价格会下台
0: 。对，价格肯定会下。<吧><对>现在
1: 没有价格，大家猜猜看，三十万以内有可能吗
0: ？不是没可
1: 能。现在的牧马人最便宜的是三点零版本的撒哈拉，嗯、呃，四十二，官方指导价是四十二万多。你们觉得这辆车降到三十万以内有可能吗？蛮难的，我觉得贸易战没打，百分之四十的关税没加啊、呃呃，我觉得真有可能会进三十万的，但是现在这么看来，有可
2: 能三十五万左右啊。我
1: 们只能指望，而且这个车终端没有什么优惠的，优惠个两三万块钱，对，所以在这种情况下的话，这辆车可能还蛮贵的。但但是，就像刚刚张博讲的，贵。稍微贵一点没关系，为什么？就是牧马人其实从第二代、第三代到第四代，现在它的那个整体的取向的风格，第二代的车我开的时候，我觉得这就是一辆卡车，对吧？到第三代的时候，我觉得这是一辆皮卡，比传统的卡车要稍微好一点了啊。但第四代那时候我看完以后，我觉得这是一辆蛮可爱的，就是有点这种时尚元素在里面的一辆车了。那么在这样的情况下，可能。其实很多女生也很喜欢这个车，对，对吧？之前之所以不买，很多原因是喜欢是一回事情，但这辆车的实用性是另外一回事情。那如果说这辆车它其实可以兼顾到油耗、城市使用，偶尔出去做一些不要太过分的越野，它也,它也没问题的情况下，<对>那我觉得这辆车其实会有一定的销量的
0: 。对，而且实话说，呃，说到越野这个事情啊，现在其实真正能够留给大家越野的空间。也是越来越少，<熟>所以铺装路面也是越做越多。嗯、那所以就是还是另外一个问题，就是我们有的时候一直在说，啊，就是越野越野 SUV 啊，要越野怎么样？就到底越野车是一个什么东西？那很多真的，我们说越野老鸟，他买一台车，他就是为了去越野。但是对于大部分人来说，我觉得一台越野车的意义在哪里？是说，当你在某一些特定的情况你需要他去野一下的时候，给你提供一种更多的通过的可能性。我觉得对大部分车主，这个其实是一个关键的一个点。
1: 啊，不好意思，我纠正一下，刚才我讲最便宜的那个牧马人是二点八的那个，叫什么那个柴油版的，<拉>柴油版的撒哈拉，三点零的最便宜的撒哈拉现在官方是四十五万多，就优惠完大概在四十万出头，其实这个车优惠也不是特别大。对，那其实对于吉普来讲、啊、就是以前可能你是很纯粹的一辆越野的这种车子，会有一部分小众的用户，就是我们以前讲就是有个网叫。腐败 life 就是那个，叫什么越野，越野一族，越野一族对吧？很多车子后面不管这辆车，只要是个 SUV， 后面都贴个越野一族的那个 logo。张波贴过嗯，贴过啊，对吧？那会有这样的一群人会去买这个车，但是到现在的话，就车子的它这种用途啊，越来越多样化了。那我相信大部分人。可能也不会说真的，我有钱，我说我买辆牧马人放在那边，什么去内蒙古用飞机什么大板的拖过去，自己们飞过去，然后玩好以后再拖回来。大部分还是要兼顾自己日常使用的。在这样的情况下，原来的牧马人，我觉得总体来说是不是很合适？但现在的这个牧马人，就是不管内饰的精细度啊，它的油耗表现啊，各方面啊，会相对来说比较合适。而且它现在传动系统也很高级的，就是 CF 的八速的。变速箱，就整个行驶的质感会让你更舒服、嗯。对，这辆车可能会，就在你在城市里面开的时候，不会觉得它是一辆特别笨重，或者说相对来说很难开的车，油耗也不会特别高。<对>但是你要出去玩的时候呢，它肯定会比一些城市类的 s 城市 SUV 对，对对要要强很多。那我觉得这就是一个它的差异化竞争带来的这种优势。其实这个点啊，现在也是基本上来说
0: ，就是全世界都在做的一件事情。你比如像卫士。呃，卫视停掉之后，新的据说也马上要上了，也是会更兼顾城市化。那包括我的梦想车奔驰 G， 这次出来也是从各个方面，在城市用车的驾驶的感受各方面也在做。呃，有些人说它叫妥协，但其实我觉得对于一个主机厂来说，把自己做得太细的市场定位，实际上不是件好事情。那对于拥有这些梦想的人来说，多一种可能性嘛，我觉得还是一个蛮蛮那、啊、我这里岔
2: 开一下，就是我们做一个设想啊，就是。我喜欢牧马人，是因为我喜欢它的外形。但我对越野这件事情，说实话真一点兴趣都没有。但我只是觉得它那个外形非常的硬朗、刚，嗯嗯、非常的硬朗，我觉得蛮帅的这个车。那如果我们去做一台承载式的，这个外形有非承载式和承载式两个同样的外形，你觉得哪个会卖得好一点？
1: 因为其实承载式和非承载式不是制约这辆车卖多卖少的一个根本原因啊，就是杨磊，你讲你喜欢外形，对吧？让你花落地五十万去买这个外形，你愿意吗
2: ？落地五十万，我肯定不愿意。对，<是>随便你是什么型，我都不愿意、嗯
1: 。啊，对。但是，如果说二点零出来以后，真的价格还蛮好的，落地三十万
2: 。落地三十万。嗯、对
1: ，落地三十万，有加上终端优惠什么的，落地三十万，万你可能就可以考虑了嘛。对，这个车就可以考虑。对吧？嗯、如果落地二十万呢？那就买了嘛啊，就买了，就明天就去定了去，就、啊、对吧？啊，对，所以其实我觉得牧马人还是因为它的不实用性，加上它偏高的售价，导致它最终卖不掉，而不是因为它承载式和非承载式的问题。因为其实做到这种程度了，承载式你正常去开和非承载式正常去开，给你的感受不会差得特别远的。远的对，对于那些非极限路况来说，嗯、其实没有什么太大的本质差别。但是你从舒适性上来说，嗯、从空间上来说，可能可能还是承载性要更好一些。好，我们最后讲辆车啊，应该也是一辆蛮重要的车的，一汽大众的 T-Roc， k T-Roc， k 探歌<戈>，探歌<戈>啊，一汽大众的首款 S U V，、嗯、呃，定位于紧凑型的，但实际上呢，就是一辆小型的 v, S U V， 车长只有四米三吧，四米三，对的，其实就是一个小型的 S U V， 但是呢，估计因为价格会蛮贵的，所以他讲自己定位于紧凑型的 S U V， 呃，应该在七月底会上市。这辆车我们的车展也看了，其实车子不大的，对对吧？但是呢。我觉得这是一辆蛮精致的车子、嗯
2: ，而且这辆车哦，就是我看好这辆车要比看好 Q 五 L 更多一些。就我觉得，就是因为一汽大众之前一直没有 SUV， 它上一台 SUV 的话，这个销量啊，就是我觉得就是不会少的。就我们去看南北大众的，就是总销量里面、就是，就是其实拉不开差距嘛。南北销量就是，但当中上海大众是有 SUV 的，但是。一汽大众是没有 SUV， 你一年说难听，这样这种车一年你卖个二十万台不过分的，对吧？
1: <且>嗯、我觉得二十万肯定难可能有点啊
2: ，难，你觉得还难？难嗯
1: ，因为就这辆车，首先你看配置啊，一点四 T 的发动机，嗯、标准的一个小型 SUV 的这样的一个发动机的尺寸，嗯、对吧？然后，嗯，车子的话就是它的轴距是加长一些的，比海外版加长一些，但是总体还是小的。就是我认为他讲自己定位是紧凑型的，其实就是因为想为自己价格定的高做一个铺垫。它本质上是一辆小型 SUV。那现在其实小型 SUV 市场里面卖的最好的一个月就一万台出头，所以我觉得这个车呢，就是刚上市，如果在价格还就是比较稳定的情况下，如果月销量能过万，我觉得应该算是个不错的成
2: 绩。过万的话，我觉得妥妥的吧，应该没问题。因为为什么你说的那两台就是能过万的，就是小型 SUV， 他们没有。大众的光环加持，你知道如果大众这个光环是有加持的、呃，本田的本田的光环也不小的、呃。那肯定和大众没法比的
0: 。那那说到这个点啊，那我插一句，我是觉得什么？就是途观上来，就是这个 T-Roc 上来之后，途观，途观 L， 我是觉得可能会受到蛮大的一个影响
2: 。途观 L 不会有影响，因为途观 L 就这两个车完全是两台车嘛，嗯、就一个是中型 SUV， 一个是小型 SUV、嗯
0: 。我说的点在哪里啊？我为什么会说会用这个途观 L 来说这件事情、啊？就是说。因为我我身边已经碰到过好几次问途观 L 这个车了，然后呢，他们说这个车坐进去，就是怎么说呢，就感觉各方面啊开起来什么也都不错啊，但是太老气了，都说太老气了。然后呢，我说那不老气的车现在市面上这种 SUV 有的是啊，我我我就是想买一个看大众有没有。然后呢，他他们就是国外经常翻照片，说国外人家这个配色很好看、啊、或怎么样。那其实这一部分人我观察过是什么？就其实对于所谓的后排空间的需求，啊，真的不是太大。但是呢，他们对于大众这个这个品牌很坚信。那这次 T-Roc k 出来之后，我觉得让我眼睛一亮的。所以我为什么一直在说眼睛亮不亮的这个事情，就是它的呃外形也好，颜色也好，包括整个内饰里面的感觉也好，这个确实是会在现在这个市场上，我们不能说你有多激进啊，因为毕竟来说这个级别里面好看的车也太多了。但至少对于大众来说
1: ，是可以让人眼睛一亮的一个东西。我只能讲，你那些朋友他们不是途观的受众，他可能就是 T-Roc k 的受众。嗯，我觉得对途观 L 应该影响不会太大，不会影响。嗯，对那个途观的话，我觉得影响也不大，因为这个车为什么说不便宜啊？因为同比，因为上汽大众下面还有斯柯达，斯柯达最近也推了很多小型的 SUV， 推了两台了，对对吧？这个车吧，科罗克、科罗克、米克，对对，这个车的价格肯定要比那两台车至少贵，同等配置情况下至少贵一万五到两万，一万五到两万可能还不止啊，可能可能还不止，我觉得
2: 起码要贵个百分之二十五。
1: 啊，对的，那所以这个车不便宜的。那在这种情况下，大众的 logo 的加持，能不能去，弥补这样的一个溢价，这是我觉得有疑问的地方
2: 。我有信心，我觉得没什么太大问题，只要他这个定价不要定的太离谱，反正定的高也没关系嘛，也可以降价，也可以降对吧
1: 。啊，也是，对。所以，但是呢 ，T-Roc 至少是一个对一汽大众来讲是一个里程碑意义的车型。对。因为没有嘛，之前从无到有，然后这也预示着一汽大众是不是以后也会出一个紧凑型的 SUV， 真正的紧凑型的 SUV， 对吧？然后甚至说不定哪天把途锐国产了，对吧？我觉得也是一个也是一个不错的选择，呵呵吧
2: 。好吧，那我们这期节目就先到这里，感谢大家的收听
1: ，拜拜，哥，拜拜
2: 。